0: Es ist Samstag, der 13. Januar 2024 und dieses Ausgabe 709 des Ultimate Wrestling Talk mit den Ergebnissen von WWE Friday Night Smackdown aus der Pinnacle Bank Arena in Lincoln, Nebraska und NXT Level Up aus dem WWE Performance Center in Orlando, Florida. Beide Shows vom 12. Januar 2024. Servus und herzlich willkommen! Und es geht direkt los mit dem Highlight eines jeden Freitagabend WWE Friday Night SmackDown. Kevin Patrick begrüßte die Zuschauer äh, zu der Show. Grayson Wallers Mus Musik ertönte und Waller kam mit Austin Theory in den Ring. Es sollte das Match Cameron Crimes gegen Grayson Waller folgen. Doch The Bloodline schaltete Crimes aus, bevor er es in den Ring schaffte. Paul Heyman, Jimmy Uso und Solo Sikoa nahmen kampflos den Ring von Waller und Theory ein. Die beiden gingen lieber, das ist clever, bevor man sich mit der Bloodline anlegt. Heyman sagte, dass sie nicht die Bösen sind. Der Nick Aldis hat Roman Reigns beim Royal Rumble in ein Fatal Four way match gesteckt. Der Bösewicht in dieser Geschichte ist der General Manager von Smackdown, Nick Aldis, so Paul Heyman. Nick Aldous machte sich währenddessen auf dem Weg zum Ring. Dort angekommen nahm er Paul Heyman erstmal das Mikrofon ja, aus der Hand. Er sagte, dass das fatal forward match beschlossene Sache sei und es wird darüber nicht weiter diskutiert. Es wird kein Match mehr geben, die durch The Bloodline verdorben werden. Ja, keine Matches, die unterbrochen werden sollen oder Sonstiges. Er sagte Jimmy und Solo, dass sie heute im Main Event teilnehmen werden. Es werden Randy Orton, AJ Styles und Ellen Knight zusammen gegen Jimmy Uso, Solo Sikoa und Roman Reigns antreten. Da schaute Heyman etwas skeptisch und sagte: "Aldis, du weißt genau so gut wie ich, dass Roman Reigns heute gar nicht hier in der Stadt anwesend ist. Er ist gar nicht mitgeflogen." Ja. Dann tat Aldis so, ach ja, ist mir gerade eingefallen, stimmt. Ja, dann müssen die zwei von der Bloodline halt schauen, dass sie bis zum Ende der Show noch einen dritten Mann bekommen. Ansonsten ist der Main Event eben ein two on 3 handicap match Das gefiel den drei Herrschaften von der Bloodline gar nicht und Nick Aldis hat hatte sichtlich den Spaß in den Backen. Angel Garza und Humberto Carrillo besiegen Chris Del Toro und Joaquin White in einem ja, wirklich wilden Lucha Libre Tag Team Match. Sehenswert. Kamala Hayes sprach mit Nick Aldis in seinem Büro über die Teilnahme am Royal rumble Jason Roller und Austin Theory unterbrachen das Gespräch, sodass sie überredet wurden, später am Abend ein Match zwischen Hayes und Austin Theory auszutragen. Ja, habt ihr da nun davon. Aber die beiden sind ja motiviert <lacht> genug und haben natürlich dem Ganzen dann zugestimmt. Paul Heyman versuchte im Backstage-Bereich Kalito zu überreden, sich der Bloodline heute Abend im Main-Event anzuschließen, aber Kalito ging es nur darum, ein Match mit Santos Escobar zu bekommen. Ja, die zwei haben sich nämlich während des Matches ähm, der Gaza-Garillo und gegen Cruz del Toro und Joaquin White nämlich auch noch äh, ein bisschen geprügelt, ja. Und sorgten da auch für ordentlich Ablenkung. Tja. Logan Paul möchte Kevin Owens nach dem was er ihm und besonders was er seinem Auge angetan hat zu einem sauberen Kampf herausfordern. Ja. kann man machen. <lacht> Während sie etwas tranken, sprachen Butch und Tyler Bate über ihre Zukunft. Bates sagte, dass sie die Gelegenheit hätten, der Welt zu zeigen, warum es worum es bei British Strong Style geht, aber welchen Namen wird Butch in Zukunft verwenden? Butch antwortete nicht. Könnte es sein, dass er wieder zu seinem ursprünglichen Namen zurückkehren könnte? Ich würde es gut finden. Denn mit diesem Namen Butch bin ich nie wirklich warm geworden. Bianca Belair besiegte Bailey. Kevin Owens lud Logan Paul zu zur K.O. Show ein, um äh, ihren Differenzen zu besprechen. Das Ganze sollte nächste Woche stattfinden. Dakota Kai sprach im Backstage-Bereich mit Bailey und versuchte, sie zu beruhigen, denn sie sagte, warum habt ihr mir nicht geholfen? Ihr hättet doch eingreifen können irgendwie. Aber Dakota Kai sagte, wir wollten erstmal nicht äh, riskieren, dass es einen Disqualifikationssieg für äh, Bianca Belair gibt. Und auf der anderen Seite musst du ja auch mal lernen, Matches alleine zu gewinnen, als Vorbereitung für den Royal Rumble, denn den möchtest du ja schließlich auch gewinnen. Und da stehst du ja auch für dich alleine. Ja, das, damit hat sie natürlich recht und äh, Bailey sah enttäuscht aus als Dakota Kai und die restlichen Frauen von Damage Control gingen und die Szene damit endete Bobby Lashley und the Street Profits gingen ohne Anzug Jacken ja, relativ erbost zum Ring sie sahen sehr ernst aus kein Wunder nachdem was ihnen letzte Woche ja, so passierte im Ring Lashley schnappte sich ein Mikrofon und sprach die Cross-AOP-Fraktion an. Lashley sagte ihnen, sie wollten die Dinge hier und jetzt regeln. Die Lichter gingen aus und Paul Ellering kam heraus. Im Eingangsbereich stand er und er zeigte mit einem Zeigefinger hochwärts zum titan -Thorn. Darauf wurde ein Video von Karen Cross und Scarlett ausgestrahlt. Ein bisschen kryptische Äußerungen von beiden, doch dann führte Cross die Authors of Pain A K. und risa und natürlich Paul Allering ein, ja und cross gab dann dem ganzen also seiner Gruppierung auch einen Namen the final testament, so heißen also so heißt also nun die Gruppierung um Cross, Scarlet, den Authors of Pain und Paul Ellering, The Final Testament. Ja, und damit ließen sie dann auch Lashley und seinen Mannen, ja, etwas ratlos zurück im Ring. Zurück. <lacht> ja. Backstage traten Pretty Deadly an Heyman heran. Der sah ziemlich verzweifelt aus, weil er keinen dritten Mann für das Main Event Match fand. Ja, und die beiden, ähm. Pretty Boys boten sich später oder boten sich für später als Partner für Sekora und Uso an. Und Heyman sagte, ihr wisst schon, dass ich eigentlich nur einen Mann brauche, denn es sind ja drei gegen drei und ich habe ja schon zwei Mannen. Und äh, da merkten Pretty Deadly, ach so, nee, dann nee, dann können wir, wir haben ganz was anderes Termine und nee, tschüss, ja klar. Da ziehen die Jungs den Schwanz ein. Ja, und Heyman verzweifelte noch mehr. Armer Paul. Ein Video von Carmelo Hayes, von him, wurde ausgestrahlt. Ja, da wurde halt nochmal gezeigt, was Carmelo Hayes so kann. Und Carmelo Hayes sagte nochmal alles, was er so erreichen möchte. Ja, denn Hayes muss im nächsten Match ran. Doch erst sahen wir Lashley und die Street Profits im Backstage-Bereich. Heyman kam auf sie zu und bat Lashley seine Aggressivität vielleicht heute Abend schon mal ein wenig rauszulassen, indem er sich mit Uso und Solo Sequoia zusammentun solle und äh, Lashley sagte, dass er nur mit der Plattline in den Ring steigt, wenn er gegen Roman Reigns kämpfen darf. Hm. Ja, das machte Paul sichtlich keinen Spaß und äh, auch ein wenig sauer. Kamera Hayes gegen Austin Theory endete in einem No-Contest nach einem riskanten Move Beider, bei dem Hayes und Theory gefährlich landeten, machte der Ringrichter sofort das X-Zeichen und beende damit das Match. Für alle, die neu sind oder das mit dem X-Zeichen noch nicht wahrgenommen haben, nicht mitbekommen haben: dieses Zeichen wird gemacht, wenn es sich um eine echte Verletzung handelt, also keine Storyline-Verletzung, sondern eine echte Verletzung, so wie am Montag auch ähm, letzte Woche Montag mit Giovanni Vinci, der eine schwere Gehirnerschütterung erlitten hat. Gute Besserung weiterhin. Ja, da macht der Ringrichter mit seinen Armen über dem Kopf ein X. Und damit sind auch die echten Ersthelferinnen aufgerufen zu kommen und die Regie weiß auch Bescheid, dass sie jetzt was anderes ja, bringen müssen. Von dieser, Seite, von dieser Stelle aus alles Gute für die beiden und hoffentlich sind die Verletzungen nicht zu schlimm und wir sehen sie bald wieder in Action. Nächste Woche! Treten Dawn und Fire gegen Chance und Carter um die WWE Women's Tag Team Championship bei SmackDown an. Die Vertragsunterzeichnung für den Royal Rumble, ja, für das Royal Rumble Main Event, für das Triple Threat, äh, für, das, für das Fatal Way Match, findet statt. Das wird auch interessant, wenn Reigns, Orton, Knight und Styles im Ring aufeinandertreffen. Wir wissen ja, bei Vertragsunterzeichnungen bei WWE geht es oft nicht so ganz ruhig zu. Ja, außerdem wird die KO stattfinden, die KO Show stattfinden und Logan Paul wird der Gast sein. Ja, im Backstage Bereich sagte Paul Heyman zu Jimmy und Solo, dass heute Abend niemand würdig war, sich der Bloodline anzuschließen. Ja, manche wollten auch nicht. Also müssen sie sich damit auseinandersetzen und zu zweit gegen die drei antreten. Sekora sagte, dass er sich keine Sorgen macht. Mit wenigen Worten natürlich. Und Jimmy war besorgt. Doch, wenn sein Bruder nicht besorgt ist, dann ist er es auch nicht. Paul Heyman war noch nicht so ganz davon überzeugt, aber gut. Ja, und dann war Main Event Zeit und das Six-Man Tag Team Match. Hm, ja, sollte folgen beziehungsweise ja dann, da die Bloodline keinen dritten ähm, Mann finden konnten, wurde daraus natürlich dann ein Two-on-Three Handicap Match. Ja, also ein ja Unterzahl Match für die Bloodline, was sie so ja nicht gewohnt sind. Normalerweise haben sie ja die Überhand. Randy Orton machte sich auf den Weg zum Ring, als Solo Sikoa von hinten ankam und Orden angriff. Dann kam noch Jimmy Uso dazu und ja, es gab den Spike und Orden lag am Boden. Helmen war sichtlich zufrieden und alle drei gingen grinsend zum Ring und diesen Orton im Ent Entrance Bereich liegen und es ging in die Werbepause. Als wir aus der Werbung zurücks kamen, sahen wir noch mal was vor der Pause passierte und wir hörten, dass Orton nicht mehr Teil dieses Match sein wird, denn er wird erstmal untersucht. Ja. Dann kam hs Styles und danach LNI zum Ring. Somit startete das Match also als Tag Team Match, Ja, also wieder ausgeglichenes Zahlenspiel und das ist natürlich dann schon besser als im Handicap-Match für die Plattline. Und Styles und Night, ja, die haben natürlich auch ihre Problemchen miteinander. Und das merkte man direkt zu Beginn dieses Match. Sie kamen als Team nicht so recht zusammen. Da wurde getaggt eher mit sehr viel Gewalt. Also sie taten sich gegenseitig auch weh. Das war, ja, sichtlich... Kein ähm, harmonisches tag team Das Match ging eine ganze Zeit hin und her und wir waren auch nochmal zwischendurch in der Werbung und wir kamen wieder zurück. Und irgendwann hatte die Bloodline die Oberhand. Da ertönte die Musik von Randy Orton und dieser machte sich auf den Weg zum Ring und fertigte die beiden der Bloodline erstmal ab. Es folgte ein Ako gegen Jimmy und dann 1, 2, 3... Und somit war der Sieg in der Tasche. Solo wollte sich dann um Orden kümmern, doch da kam Styles angeflogen und traf Sekoa mit dem Phenomenal Vorarm. Dann gab es noch einen BTF von Knight gegen Solo. Und ja, das war noch nicht genug für Solo Sekor. Er musste auch noch ein RKO einstecken. Von Randy Orton natürlich. Dann bekam außerhalb des Rings Jimmy Uso von allen drei eine Abreibung. Und zum Schluss wurde Solo Sekor von den dreien in die Mangel genommen. Und er wurde mit einer Powerbomb durch das Kommentatorenpult gehämmert und dann sahen wir Paul Heyman, der im vorderen Teil des Engines-Bereich noch stand und sein Smartphone zückte, vor den Mund hielt und er bost sagte, Call Roman Reigns. Mit drei feiernden Gegnern der Plattline Endete diese richtig gute Friday Nights Smackdown ausgabe der WWE. Also heute Abend auf ProSiebe Max unbedingt einschalten und anschauen. Es lohnt sich. Zum Schluss. Ja, zum Abschluss dieser Ausgabe ganz schnell. NXT Level Up. Es ist die hundertste Ausgabe von NXT Level Up Glückwunsch und die Action ging wie gewohnt gleich los bei der schnellsten und intensivsten Show in der Wrestling-Woche. Joe Coffey besiegte Tavian Heights. Jada Parker besiegte Amari Miller. Und dann folgte der Main Event der hundertsten Ausgabe von NXT Level Up Joe besiegte Javier Bernal. Diese Ausgabe von NXT Level Up könnt und solltet ihr euch unbedingt auf dem WWE Network anschauen. Viel Spaß damit. Das war's für heute und für diese Woche. Ich hoffe, euch hat diese Ausgabe gefallen. Fürs Zuhören bedanke ich mich bei euch und wünsche euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal beim Ultimate Wrestling Talk. Wir hören uns wieder, wenn ihr wollt und nichts dazwischen kommt am Dienstag mit WWE Monday Night Raw und am Mittwoch mit NXT. Ja, ich gehe wieder auf drei Ausgaben pro Woche. Wir sind ja nicht mehr weit entfernt vom Royal Rumble und es steht schließlich die wichtigste, wichtigste Jahreszeit an. Wir sind bald on the road to WrestleMania und da will ich so aktuell wie möglich für euch sein. Und wenn wir uns WrestleMania nähern, bedeutet das ja auch, dass wir zum Staffelfinale kommen und zum Start der vierten Staffel des Ultimate Wrestling Talk. Aber bis dahin haben wir noch einiges hier in Staffel 3 vor uns auch, was wir uns noch freuen können. Aber ja, jedes Staffelende naht dann ja natürlich und äh, mit Wrestlemania startet dann eine neue. Ja, denkt immer daran, alles ist besser mit Wrestling. Bleibt gesund und sportlich, euer Manu. Schönes Wochenende!